אנשים בלילה, עם מיכה פרידמן. לילה טוב. האיש שאיתו נעשה את שעת הלילה הזאת היה אחד השמות הראשונים שקפצו בראשי כמי שארצה לארח בתוכנית הזאת. למרות שבפגישה הקודמת שלי איתו הייתה אחת כזאת לפני שנים, בשארם א-שייח, באחת מוועידות הפסגה בראשיתו של תהליך השלום עם הפלסטינים, אחרי הסכם אוסלו, שנינו היינו שם בשליחות כלי התקשורת שבו עבדנו, ניסיתי לשמור ממנו מרחק כמה שיותר גדול. הוא היה מתויג. אמנם עיתונאי, כמוני, שדר רדיו, כמוני, אבל בתחנה פיראטית, ערוץ 7, רדיו המתנחלים הבלתי חוקי. מילא זה. האיש חצה לא את הקו הירוק, את הקו האדום, שמדינה דמוקרטית איננה יכולה להתיר, בהיותו אחד מחברי ואסירי המחתרת היהודית. זו שנטלה את החוק לידיים בראשית שנות ה-80 של המאה הקודמת. וביצעה סדרת פעולות טרור, חלקן רצחניות, נגד פלסטינים. הוא עצמו הטמין את המטענים שקטעו את רגליהם של ראשי עיריות שכם ורמאללה. מטען שלישי שהניח לראש עיריית אלבירה גרם לעיוורון של החבלן המשטרתי שבא לנטרל אותו. שוחחנו קצת כבר אז, בשארם, הסקרנות הרגה אותי. לא זוכר על מה, זוכר שלא על זה. הוא איש מרתק, כתיבתו משובחת. חוש ההומור שלו מדהים, הוא מקורי ושנון, לפרקים אני חושב שנון מדי. הוא עיתונאי חשוב, למרות שעיקר כתיבתו נעשית אה, בכלי התקשורת של המגזר, הוא מופנה לציבור שאוחז בדעותיו, ודומני שלשיטתו זאת החמצה. חגי סגל, לילה טוב. לילה טוב. הייתי צריך ללקק לך, אחרת לא היית בא. נתת לי פה גם כמה מחמאות שלא מגיעות לי, אבל בסדר. לא, לא, הכל, הכל, הכל הרווחת ביושר. אז יאללה, מכות. טוב, סתם. זוכר את הפסגה ההיא בשארם? כן, כן, אני חושב שאתה מזכיר לי, אני זוכר אותה היטב. כן, נסענו עם שמעון פרס, הייתה איזה מסע כזה שנועד להציל את קמפיין הבחירות שלו, אחרי הפיגועים הקשים. איך קראת לתהליך השלום בשידור שלך? התהליך המדיני, ואני גאה בכך, כי באמת בסוף לא יצא מזה שלום. התהליך מדיני זה מדויק יותר, זה לא אידיאולוגי. ואני לא כל כך מאמין דווקא באידיאולוגיה בשידור, אני בעד נייטרליות, לשון שאינה מטיפ... לשון חדשותית שאינה מטיפ... רגע, רגע, פה אני כבר עושה כאן, אתה לא מאמין בשום אידיאולוגיה. אני אידיאולוג, גם אתה אידיאולוג מן הסתם, כל אחד יש לו את האידיאלים שלו. בוא נגיד, האידיאולוגיה העיתונאית שלי היא שהייתי מעדיף מצב שבו צרכני התקשורת, המאזינים, הצופים לא ידעו מה הדעות שלך, מה הדעות שלי. אוקיי, okay, אנחנו נלך ונתקדם בעניין הזה, אנחנו קצת בחימום ככה, וזה הדבר שהכי הדהים אותי אז, אני חושב, או ככה אני חושב היום, שהשב"כ, זה שחיפש אותך במשך שנים, עד שהצליח להכניס אותך לכלא, התיר לך לעלות על מטוס ראש הממשלה. כי הוא כנראה ידע שאני לא כל כך מסוכן. אגב, משהו בתיאור שלך לא מדויק מבחינה משפטית, אני לא אתווכח, אני לא התמנתי אף פצצה בימי חיי. הייתי שם במקום הזה, כשזה קרה, ומבחינה פלילית זה לא משנה הרבה, אבל לא עושים את המעשה עצמו, כן. בלי לחמוק משום אחריות. לא, אני אצטט לך מתוך הספר, כל חוכמתי באה משם ספר שאתה כתבת. אתה עדיין על תקן של בדוקאי? לא, אני חושב... אני נסעתי עם ראש הממשלה שוב לפני כחודש לפריז וללונדון, בדקו אותי כמו את כולם. אתה הולך עם נשק כשאתה מסתובב לך? אתה גר בעופרה? בעופרה, כן, יש לי נשק, כן. אני בדרך כלל לא מסתובב איתו. ברישיון? ברישיון. אם תרצה להתקבל לעבודה... הייתי גם במילואים אחרי הפרשה הזאת, אגב. 
ואם תרצה להתקבל לעבודה במוסד או בשב"כ, אז יש על מה לדבר, נכון? זה כבר צריך לשאול אותם. הציעו לך פעם, אגב? לא, לא. לא, אני יודע, שמפניה כאלה. אבל מי יודע חיים מעניינים, אתה יודע, מי יודע מה עוד יכול להיות. תשמע, הטרוריסט לשעבר יצחק שמיר עשה קריירה יפה במוסד, והגיע בסופו של דבר להיות ראש הממשלה הממונה על הארגון הזה. ודוב שילנסקי היה יושב ראש הכנסת. ויהושע כהן מן הלח"י, שמרוצחי ארוזן ברנדוט, היה לימים שומר הראש של ראש הממשלה דוד בן גוריון. כן. אני תוהה אם אסיר מחתרת לשעבר זה סטטוס במגזר שלך, זה שיוך לאצולה, מתנחל עם רקע אדום נגיד. זה עברו המון שנים כבר. יש דור שלא ידע את התקופה ההיא. אני, מכירים אותי היום יותר, אני חושב, בזכות הדברים שאני כותב, או אני יודע, התוכנית שלי בערוץ הכנסת, דברים מהסוג הזה. עוד נחזור לסיפור הזה, אבל נתחיל היכן שהכול מתחיל. בעכו, לא, לא כלא עכו, נכון? לא, אבל על יד. נולדת בעכו. נולדתי בחיפה, גדלתי בעכו, כן. 1957, עיר דו-לאומית. היו לך חברי ילדות ערבים? לא. לא היה אז מגע בכלל כל כך בין... הערבים אז, בתקופה ההיא, גרו בעיקר בעיר העתיקה, והיהודים בעיר החדשה. היום זה כבר השתנה לחלוטין. אבל הסתובבתי בעיר העתיקה לא מעט, כן. זו הייתה חוויה של מלחמת קיום או של דו-קיום? לא, לא הייתה שם מלחמה, לא הייתה... אף פעם לא הייתה מתיחות, אני... היו ימים יפים במערב, לא? לפני ששת הימים. כן, אני חושב שגם היום פחות או יותר שם. אני לא כל כך מבקר בעכו לצערי, אבל דברים עקרוניים לא השתנו. ב-1967, בנקסה, אנחנו משרבבים מונח מן החדשות לשיחתנו, אתה בן עשר, בכוננות שלפני המלחמה. האם אתה צופה באיזושהי חוויה משיחית שאוחזת בערבי העיר, בילדי העיר, עוד מעט אנחנו מתאחדים. עם בני משפחותינו שגורשו או שברחו ב-1948 בנכבה? תראה, זאת שאלה טובה, כי באמת הייתי אז רק בן עשר. אני זוכר היטב את הימים ההם. באמת זו הייתה, מה שנקרא היום, חוויה מעצבת, מכוננת. אני זוכר את השמחה של הוריי על שחרור ירושלים. לא אגיד ששרר פחד בביתנו מפני מה יעשו לנו הערבים אם תפרוץ מלחמה ולא תתנהל... כמתוכנן, או היא לא תסתיים בניצחון, לא, לא היו לי חרדות כאלו אז. טוב, הייתי אז בן עשר, והסביבה הבוגרת שלי הקרינה ביטחון. שהיום אתה יודע שאין מה לבטוח בו, נכון? כי המבוגרים תמיד מזייפים ומספרים שהכול טוב לילדים, אבל כשאנחנו מתבגרים אז מסתבר שזה... יוסיף דעת, יוסיף מחוב, כן, יוסיף גיל, <laughs> יוסיף דעת. הזכרתי כן. את הנכבה, היית מוציא את הפרק הזה מתוכנית הלימודים? אני סתם, אני לא אוהב את הטרמינולוגיה הזאת, שאנחנו מאמצים אותה, בעצם של צעד שאויב אותנו. הייתי, אבל אני בעד ללמד את ההיסטוריה כמו שהיא, לספר מה שקרה ב-48', בהחלט, כן, אין לי בעיה עם זה. גם מנקודת המבט של הצד השני. את העובדות כהווייתן. לפחות, די, אתה אוהב, אתה אומר. כן, אני זוכר שאמרנו, אתה מזכיר את זה במלחמת ששת הימים, ובטח גם אתה זוכר את זה, את כל הרעם, אני מאוד אהבתי לשמוע כל הרעם מקהיר. אבל זה היה מגוחך. נכון. יצא תקליט אחרי המלחמה, אתה זוכר? אני זוכר. הציעו בארץ תקליט של כל הרעם מקהיר. אני זוכר את הקריין ברדיו קהיר אומר, ועכשיו, ולאחר תוכניתנו אספקלריה, נשדר לכם את מסביב לסיבוב. ככה אני זוכר. הכוחותינו מתקבלים בכל החזיתיות. נכון. 1974, אחרי, קצת אחרי מלחמת יום הכיפורים, המשפחה שלך מחליטה לעזוב את עכו ולעקור ל... איך אתה קורא לזה? לא, לא, המשפחה שלי הייתה בסבסטיה, זה עדיין לא באו לגור שם בסבסטיה, 
זה, הייתה, זה היה אירוע שהזמינו בו להשתתף הרבה אוהדים, לאו לא דווקא אלה שבאו לגור בשומרון, ואנחנו הגענו מעכו על תקן אוהדים. ולימים החוויה הזאת גרמה לי גם להתיישב בעצמי. מתי זה קרה? אני הייתי אז ערב הצבא, אז זה לקח שלוש שנים. כלומר, ההחלטה הייתה שלך, לא של אבא ואימא. לא, אבל זה היה החינוך בבית. באותו חודש, אגב, של סבסטיה, הייתי פה בבניין הזה. לא קיבלו אותי לגלי צה"ל. יכול להיות, ניסיתי. לא קיבלו אותי, כנראה שהגיעו למסקנה שאני לא מוכשר. לא, 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 אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. זאת אומרת, עשית את כל הבחינות? איזה בחינות? לא היה שום בחינות אז. אז מה היה? היה פה רעיון, אני זוכר אותו במעופל, אדם אחד אני זוכר בתור רעיון, מרדכי נאור היה. הוא שאל אותי, מה דעתך על יומן הבוקר שלנו? אני לא זוכר את התשובה, כנראה שהייתה מטופשת. זו תוכנית שאני היום מגיש אותה, למרות שאז לא... אז זה התחיל, ולא קיבלו אותי, ו... מה דעתך היום על יומן הבוקר של גלי אה, מעניין מאוד, כן. אני עדיין... אתה לא חייב להיות כזה זהיר, כי כבר לא יקבלו אותך לפה, פשוט אתה לא בגיל המתאים, אז אחר כך אבל היה תיקון, אנחנו אולי קצת, קצת ברמז ככה נזכיר את העניין הזה. אני פתאום חשבתי על הסיפור הזה של המעבר. בית ספר, תנועת נוער, שכונה, חברת נעורים, ופתאום אורזים מזוודה ועוברים לגור במקום אחר שהוא חוץ לארץ בעצם. לא, מבחינת, אתה יודע, רחוק, מקום אחר, חוויה אחרת, הרים במקום כבישים, אני יודע מה. תראי, בבית שלי, וזה היה יוצא דופן, דיברו על יהודה ושומרון עוד לפני מלחמת ששת הימים. אה. כן, תראי, ההורים שלי, המחנה הרוויזיוניסטי באו, היו בעצם. אז הם דיברו על שתי גדות? דיברו, אתה יודע מה, יכול להיות שכן. אבל דיברו על ירושלים, שהיא לא בידינו, ואני עוד זוכר בתור ילד שמרמים אותי שם בהר ציון, תראה שם את הכותל מרחוק, לא ראיתי אותו. אבל זה, 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 זה היה טבעי, כשזה קרה בששת הימים, הרעיונות ההתיישבות לא, לא היו זרים לסביבה שממנה באתי. אם משפחה שחיה היום בעופרה מחליטה לעקור לעכו, במונחים של החברה שאתה חי בה היום, זו בגידה ברעיון? זו כפירה בעיקר? אגב, יש תנועה כזאת. הצעירים עכשיו בהתנחלויות, בהרבה מקומות, בשקט, לא... הולכים להקים גרעינים, קוראים לזה, בכל מיני מקומות, וגם בעכו. אפילו צעירים, אני חושב שמוצאם ביהודה ושומרון, שיקמו עכשיו את הקהילה הציונית-דתית בעכו. אה, אבל זה על מנת להכשיר את הלבבות של אנשים בעכו כדי שהם ייסעו בהמוניהם לעופרה ולהתיישב שם. לא, זה לא עד כדי כך לא? זה קודם כל, אני חושב, פה מחשבה פטריוטית כלל-לאומית שאינה תלויה בהכרח בוויכוח על שטחים ושלום. אתה אומר שעכו ועופרה שתיהן ארץ ישראל, זו שלנו, זו גם כן. ודאי, כן. אתה לא חושב ככה? לא, לא, אני לא. אני לא מביא, פה אני מראיין ולא מראיין. זה לוקסוס אדיר, אתה יודע, העניין הזה. אתה רואה את עצמך אי פעם עובר לגור בתל אביב, ולו כדי לשנות את המאזן הדמוגרפי מול השמאל? בוא נגיד ככה, היו שנים שהיה לי מאוד קשה עם תל אביב, היום אני יותר מחבב את העיר הזאת. מה גרם לך? פעם, לא יודע, זה אולי עניין של גיל, אתה יודע, יש דברים שבצעירותך אתה לא כל כך מתחבר אליהם. המונח הזה, מדינת תל אביב, מקובל עליך? תל אביב, אין ספק שהיא סוג של מדינה, כן. אני אפילו עכשיו, לפני האולפן, הגעתי קצת מוקדם, הלכתי שם ליפו, הייתה שם תערוכת אומנות כזאת, אז לחוף הים, אני מודה שהגשתי שם קצת זר, משהו של בצלאל. בצלאל זה דווקא ירושלים, אתה יודע. כן, אבל הם כנראה... היה אירוע תל אביבי בכל זאת. קצת הרגשתי שם, כמו שהרגשתי בפריז לפני חודש. אבל בסך הכל, אני אוהב את תל אביב, תתפלא. זה כינוי גנאי בפי אלה שאומרים אותו מדינת תל אביב? לא, אתה יודע, זה... 
גם עלינו המתנחלים אומרים כל מיני דברים, צריך לזרום עם זה. הרבה יותר פייסני ממה שחשבתי. טוב, אנחנו ככה, אני חושב שגמרנו את שלב החימום, וכדי להתקדם הלאה, אז נעשה את זה בסיוע של שיר שאתה בחרת, אולי תציג אותו. שולי רנד? אהוד בנאי גם נדמה לי? נכון, מה זה נדמה לך? אתה בחרת את השיר. הבנות שלי קצת עזרו לי, אני מכיר את המנגינות, ואז הם אומרות לי, אה, זה את זה שם, זה נקודה יש תוכנית אצלנו של מני בשער ששם מזמזמים, אז אתה יכול להצטרף. מה שמו של השיר שלנו? נקודה טובה. נקודה טובה. חגי סגל הוא העורך שלנו הערב. התחקירנית שלנו, כרמל, מקפידה בכל תחקיר לתת את ההתרשמות שלה מבין השיח שאיתו אני עתיד לשוחח בשידור הזה, והיא כותבת עליך התרשמות. מאוד נחמד ואדיב, הנחמדות הזאת גורמת לך להיזהר במילותיך ולא להתקיף אותו. עד עכשיו זה הצליח לך. רוצה מאוד לדבר על האג'נדה שלו, פוליטיקה, היחס של התקשורת למתנחלים וכולי, ופחות רוצה לדבר על המחתרת היהודית ועל עמית. בן. עם זאת, מבין שזאת חלק מעסקת החבילה. 
גילית פה את כל הסודות. לא, מצידי אפשר בכלל לא לדבר על האג'נדה שלי, אפשר לדבר על התחביבים שלי. אתה יודע, אחד הדברים שמפעים לי תמיד, שרוצים, שהמתנחלים יוצאים פלקטיים מדי בתקשורת, אתה אף פעם לא יודע, למשל, איזה ספר הרב לוינגר קרא לאחרונה, או איזה מאכלים אוהב את דניאלה וייס. לא, היא לא אוהבת מאכלים לדעתי בכלל, נכון? אתה חושב שאין לה מטבח? שהיא לא מבשלת? לא, היא אוכלת לדעתי רגל פילטפיש ורגל קרושה, לא? אני לא סעדתי אצלה, אבל אני בטוח שזה לא כך. אתה יודע מה זה רעיון על סודות ממטבחה של דניאלה וייס. שמע, גם אנחנו מאוד נחמדים, ולא נדבר על מה שאינך רוצה לדבר, אבל האם בזה הרגע אני מועל בשליחותי העיתונאית ומקבל ניקוד גבוה אצל הימין? אם אני מציית ככה לבקשה של האורח הנחמד? אתה יכול לשאול חופשי, ואל תחשוש. בעניין עמית, אני יודע שאתה לא אוהב לדבר עליו, וההפסד הוא כולו שלך, כי רק מילים מצוינות היית שומע עליו עכשיו, על המקצועיות, על האישיות. לא, איש מדהים, אני חושב שהוא אחד העיתונאים היותר מוכשר. אגב, אם תרשה לי מילה של ביקורת, אחר כך נדבר קצת על ביקורת התקשורת, שזה נושא שחביב עליך. אני חושב שהוא לעיתים עוסק ככה קצת ב... איך נקרא לזה? בזוטות, אתה יודע, במקום... במיינסטרים, ובמקום... אני יודע, לא בדיוק זוכר כרגע... באיזה מדיום שהוא נמצא בו עכשיו, בכל זאת טלוויזיה זה קצת... כן, אבל אתה יודע, גם שם אתה יכול לבחור את הנושאים היותר מרכזיים ופחות להתעסק בשטויות, כי למרות שהוא עושה את זה באופן מאוד מאוד משעשע, אבל הוא באמת, לא שלי, אבל ילד שלי מוצלח, רציתי להגיד, כמו בשיר, ווואלה כיפה, שימשיך ככה. אגב, האם אתה יודע שעמית בנך עובד באותה מחלקה בערוץ 2 עם האח של אחד מחוקרי השב"כ שפיצח את תעלומת המחתרת היהודית? נדמה לי שאתה קורא לו ישראל בשם שלך. עודד בן עמי, חיים, נדמה לי שהכינוי של חיים בן עמי, האח של עודד בן עמי, היה ישראל. ישראל, כן. ישראל, כן. החיבורים מהסוג הזה לא מפתיעים אותי. אפילו אני עצמי יצא לי לעמוד בקשר עם בכירי שב"כ, אחרי הפרשה, וזה מפגשים דווקא סימפטיים, הייתי קורא לזה. אחד ה... אגב, אחד ה... איך קוראים לזה? אחד הסוכנים שם שמנסה לפצח את החידה, הוא אפילו מתקרא, שוב, על פי הספר שלך, בשם סגל. סגל, זה הכינוי שלו, כן. הוא לא ידע אז שיש גם סגל בזה, נכון? כשאני פגשתי אותו בחדרי החקירות, אמרתי לו, אני מניח שאנחנו לא קרובי משפחה. למרות שגם על זה לא נתפלא. חלק מהם, אגב, אחר כך הפכו ל... בוא נגיד ככה, נחקרים בזכות עצמם, הם היו מעורבים בפרשת קו 300. בבקשה. לאו דווקא השמות שהזכרנו עכשיו, אבל ככה חלק מה... זו הייתה תקופה שהשב"כ היה מעורב בשתי הפרשיות הללו. מה משך אותך לשם? מצווה של רב, שליחות, רומנטיקה? למחתרת? למחתרת הזאת, כן. תראה, זה היה אירוע חד פעמי מבחינתי. אני אמרתי בבית המשפט לשופטים שרצו לגזור את דיני, שהיה לי הרבה מה להפסיד, אמרתי להם, תראו, אני לא אשקר ואגיד לכם שאני מתחרט, אבל זה אירוע חד פעמי. מעידה. לא, אני לא השתמשתי במילה הזאת, ואני חושב שעמדתי בכך כמה שנים כבר חלפו, 31 שנה. ועד עכשיו אתה מצליח לעמוד בזה יפה, אתה אומר. אני חושב, אתה יודע, מתנחלים עמדו בניסיונות קשים, ניסיונות ביטחוניים, מעבר לוויכוחים האידיאולוגיים. אני בטוח שמחנה אחר היה עומד באותם ניסיונות, אז גם הוא לא היה נשאר תמיד, אתה יודע, מצד אחד של... 
<laughs> המתרס החוקי נקרא לזה. שאלה שנשאל בעיתו אהוד ברק, גדעון לוי שאל אותו לפני הרבה שנים בעיתון הארץ, והוא ענה עליה בכנות, העלתה עליו את חמתם של רבים. אילו היית פלסטיני צעיר וחדור אידיאולוגיה לאומנית, האם היית מצטרף לארגון מחבלים? הוא אמר, כן. ואתה, אילו? השאלה איזה פלסטיני הייתי, אם הייתי פלסטיני הגון, אז אני חושב שהייתי, לא הייתי ביהודים אויב, כן? אנחנו, אני עכשיו מדבר בתור פלסטיני הגון, כן? יש דבר כזה? יש חיה כזאת לפי תפיסתך? כן, אנחנו הערבים, יש לנו שלל מדינות משלנו. ניתן ליהודים את כבשת הרש הקטנה שלהם בין הירדן לים ולא נחמוד אותה. אוקיי, פגשת כזה בן אדם שמדבר ככה בצד השני? פה ושם, זה מאוד נדיב, אני אומר, אישית לא, קראתי בעיתונים שיש פה ושם כמה כאלה. במילון המתנחלים הלא שלם את חגי סגל, יש נייר כזה שחיברת, מצאתי באינטרנט ב-2003. המונחון של ערוץ 7 לעברית משודרת. מילון המתנחלים הלא שלם, אפילו יש לי את זה פה, אני אקריא לך את ההגדרה שאתה כתבת, ובמקביל אני אחפש את הדף הזה, אם הבאתי אותו. ואם לא, אז אני אפנה אותך אליו אחר כך. עשית שיעורי בית, אני חייב לציין לך, המון ניירות יש פה, ספרים. בערך המחלקה היהודית בשב"כ, אתה כותב ככה, גוף מחקר ממשלתי על אורחות חייהם של המתנחלים. אנשיו מגלים עניין רב ביישובים שבהם קוטר הכיפות של הגברים עולה על 20 סנטימטרים. זה נשמע לך מוכר? יכול להיות, מתאים. זו דחקה, לא? מה זה? אולי בנקודה או במעריב? אני כבר לא זוכר. לא, אני מצאתי את זה באינטרנט, אני לא יודע, זה כנראה מישהו לקח מלב... אני רוצה לשאול אותך על ההגדרה הזאת. תראה, קוטר הכיפה של ראש השב"כ החדש, יורם כהן, קטן מ-20 סנטימטר. תראה, אני לא מכיר אותו אישית, אבל שאלות... בוא נגיד ככה, אין לי שום בטן מלאה כלפי השב"כ, גמרתי את הרומן שלי איתם, לא ברגע שהשתחררתי מהכלא, אלא ברגע שהסתיימה החקירה, אני לא, אני לא נרגן, ולא הייתי, כמובן לא הייתי רוצה שהגוף הזה ייעלם, אני מכיר בחיוניות שלו, גם במישור היהודי, כן. אתה פרסמת ספר שנקרא אחים יקרים, שאותו כתבת בזמן שהיית בכלא, נשפטת לחמש שנים, מהם שלוש. שלוש בפנים. שלוש שנים. כן, נכון, שלוש שנים. ובעצם ריצית בפועל שנתיים. ואת הספר הזה כתבת שם. קראתי אותו, הוא ספר מרתק אגב, אזל מן החנויות, ואני ממליץ לך, למרות שחלפו הרבה שנים מאז, לפרסם מהדורה נוספת, למען הדור שלא ידע. כטקסט ספרותי, ואתה יודע לכתוב, יש לספר הזה, אני חושב, בעיה. אתה אומנם המתעד של כל הסצנה, אבל גם אחד הגיבורים שלה. אין בספר שום התייחסות להתרחשות הפנימית שלך. קונפליקט, פחדים, רגשות, חיוביים, שליליים, מצפון מיוסר או לא. כמו היומן ההוא של דן בן אמוץ משלושה בסירה אחת, למי שזוכר את התוכנית המיתולוגית. קמתי, התרחצתי, התלבשתי, צחצחתי שיניים, מטמנתי מטען חבלה, הלכתי לאוניברסיטה לשיעור של אני יודע מה, סטטיסטיקה או מתמטיקה. ככה זה היה. טוב, יכול להיות באמת שצריך לתקן את זה לקראת המהדורה הבאה. תראה, זה נועד באמת, אני לא ראיתי את זה כאוטוביוגרפיה, כן? מבחינתי המטרה הייתה לספר את הסיפור באופן מסודר, סיפור הקבוצתי. אז באמת לא נכנסתי הרבה לאמירות אישיות. זה נכון. 
אין דם ערבי בספר, יש רק דם יהודי. תיאורים פלסטיים מאוד של רצח תלמידי ישיבה אהרון גרוס בחברון, שלוליות הדם, הבטן השסועה, הלב המפרפר שנראה מבין הקרעים. וכשאתה כותב על פיגוע נקם במכללה האסלאמית, זה חבורה, זהו צוות אחד מתוך המחתרת הזאת, שאתה לא השתייכת אליו, שם זה הכל סטרילי לחלוטין. אני מצטט, את הרימון השליך לתוך חדר צדדי בבניין. היו שם אנשים. אחר כך ירד צרור לעבר השער הראשי. מישהו נהרג, נפצע, כלום. ובמקום אחד אתה כותב, סטודנטים רבים נפצעו כשקפצו בבהלה מהקומות העליונות של הבניין. תשמע, יש פה, יש פה חתיכת דרמה, ואתה כותב הודעת דובר צה"ל לעיתונות. תראה, התיאורים הקשים, למשל, של רצח אהרון גרוס, הסיפור, המקרה שקדם לרצח במכללה האסלאמית, הוא נועד להסביר מה גרם באמת לחורים שהיום נקראים לזה נורמטיביים, לקחת את החוק לידיהם. אז היה מקום לתיאור הקשה הזה. לא, לא, אני חושב שבהחלט היה מקום, אבל השאלה היא... אתה מחזיר אותי פה לטקסטים שכתבתי לפני ש... ואתה לא מרגיש אחראי אליהם, כי זה היה כל כך מזמן. לא, אני אחראי אבל אני לא חושב ש... אני רוצה לצטט לך טקסט אחר לגמרי, אחר, לא אחר, דווקא לקוח מתוך ספר שאני מאוד ממליץ עליו, אני מניח שגם רבים לפניי עשו את זה. אולי אפילו קראת אותו, זה ספר שנקרא על דעת עצמו, נורית גרץ כותבת על עמוס קינן, כן. ויש שם פרק אחד שהוא הוא, הוא, הוא המילון, או לא המילון, הוא המונחון, הוא המדריך, זה הביטוי, המדריך בעצם לתיאורים. הוא היה בלח"י, אדם כן. שגדל בשומר הצעיר בכלל, הומניסט וכן הלאה, ומצמח את עצמו בלח"י במבצעים הכי, הכי קשים. ו, והיא לא עושה לו הנחות האישה. ובין השאר היא כותבת על, על מבצע אחד שקצת יזכיר לך אולי משהו, אבל אני רוצה לדבר יותר על הלשון שבה, או על השפה שבה הדברים נכתבים. אל הפעולה בארנונה, כשבוע לפני כן הם יצאו ארבעה. קרוב לחצות עם שקיעת הירח, הם ירדו מראש הגבעה אל הכביש, עקרו אבן קילומטרים והניחו במקומה מוקש. אחר כך עלו לגבעה, שכבו מאחורי סלע וחיכו. עם בוקר עבר שם אוטובוס ראשון, הם לחצו. והמוקש לא פעל. עד הצהריים הם ניסו עוד כמה פעמים ללא הצלחה. אבל הם התעקשו, המשיכו לשכב ולחכות, עד שראו אוטו מתקרב מכיוון בית לחם. זאת הייתה מכונית קטנה עם ארבעה נוסעים. כאשר חלף האוטו ממולם, בדיוק, דפקו לתוכו איש-איש צרור ארוך, האוטו חרק, הסתובב, התהפך. אולי לכן הוא שוכב כבר שבוע ימים במיטה, מרגיש רע, חולשה איומה, כאבים בחזה, מעין צמרמורת בכל הגוף. כמה זמן הוא כבר שוכב כך? מיום ראשון? כנראה מיום ראשון. אז עוד הרגיש טוב, יצא החוצה לקנות עיתון ולראות אם דיווחו משהו על הפעולה בארנונה. רק בעמוד האחורי למטה הייתה ידיעה קצרה בת כמה שורות על יריות שנורו מכיוון ארנונה אל כביש בית לחם ירושלים והנהג שנפצע ואחות רחמניה שנהרגה. היא הייתה בדרכה לבית החולים, לעבודה, אך הגיעה לשם ללא רוח חיים. בעיתון הוא מביט זמן רב מדי וקורא שוב ושוב את הידיעה. התחיל לרדת גשם קר, מקפיא את הנשימה, חונק בגרון. הוא הצליח להסתובב, לחזור אל דירתו, לסגור את הדלת מאחוריו, להיכנס למיטה ולשקוע מתחת לשמיכה. וכך מצא אותו דוד, שבא לראות מה קרה לו ומדוע לא הגיע למטה. ובכל זאת נשאר לשתות קפה, לדבר, להזכיר את האוטובוס היהודי שנסע מהשרון לירושלים ונעצר בווילהלמה, ביריות של תת-מקלע, את הנוסעים שקפצו מהחלונות והסתתרו בפרדס ונותרו שם, את האישה ההיא, שושנה מזרחי. שהייתה בת 22 ונהרגה בדרך לחתונה שלה, ואישה אחרת בשם חיה ישראלי שהובאה להדסה בהר הצופים, שם עבדה ושם נקבע מותה, ואת האחיות שנורו על ידי מערב ערבי בדרכן לאותו בית חולים. שיחה סתמית בענייני היום. 
אולי זה הזמן שבו עמוס התחיל לצעוק אימא, אימא לבלילות מתוך שינה, כשהוא עצמו אינו מתעורר, אבל מאיר ומרחיק מן המיטה את כל מי שישן לצידו. בימים הבאים הם יצאו לפעולה בשייח' באדר, אחר כך בליפתא, והיה פיצוץ בתים בקטמון, והפיצוץ בבית שאהין. זאת מלחמה, והם יודעים שרק צד אחד ינצח בה. האם בתוך כל זה יש טעם לחזור ולבדוק מה קרה לאחות רחמניה אחת שנורתה מן המערב בדרך בית לחם, ולזקיף שנהרג בלילה חשוך וגשום בקטמון. אני קראתי את הטקסט הזה והערכתי וקראתי אותו כי חשבתי לתומי שאולי זה ההבדל בין טקסטים ימניים לשמאלניים. בימין יש רק אנחנו, ובשמאל יש גם את האחר, למרות שהסיטואציה דומה לחלוטין באופן מפחיד, אני חושב. אתה עושה פה השוואה ספרותית בין ספר שנכתב לאחרונה לבין יצירה ספרותית, למשל כבר ליצירה מלפני עשרות שנים, קרא את הספרים שנכתבים היום. קרא את אמונה אילון ועוד ספרים, אז הם כתובים בשפה מודרנית יותר. אתה היית כותב את הספר הזה אחרת היום? תראה, אני בכלל לא כותב, גם כתבתי, הספקתי לכתוב מאז עוד כמה ספרים, אז ודאי שהכתיבה מתעדכנת לאורך השנים, אבל חשבתי שתקרא מהספר הזה איך עמוס קינן ניסה להתנקש בשר התחבורה דוד צבי פנקס והניח לו מטען בבית. בנושא הזה דווקא נדמה לי, לא מדובר פה על כך שהוא ככה בלילה התייסר על משכבו. זה פחות התרד אותו, כי דוד צבי פנקס מת חצי שנה אחרי ההתנגשות. אגב, גם פה היה בהכחשה מוחלטת. עמוס פחות באו איתו חשבון אחר כך. לא, לא, הוא היה בהכחשה מוחלטת כל הזמן, אשתו, והיא מאוד אמיצה. היא זאת שחושפת, נכון, נכון. כן, הוא היה בדיר יאסין והוא לא זוכר, לפי גרסתו הוא בכלל נפצע שם ישר בתחילת האירוע, אבל היא מקלפת קליפה ועוד קליפה, ולא נותנת לו לצאת מזה בזול. במובן הזה, אני חושב שזה ספר מאוד מאוד אמיץ, הוא גם, אגב, כתוב, הוא פשוט ספרות יפה, אחד הספרים נסגור את העניין הזה בשאלה לסלומון חירבאווי, החבלן שהתעוור כשפירק את המטען שאתה הצמדת, או שהיית שותף להצמדתו למכונית של אברהים טווילו, שירת אלבירה. אתה חולם עליו בלילות? תראה, אני לא אוהב לדבר על החלומות שלי בשידור ממך, יש לי חלומות מכל הסוגים. יש תוכניות כאלה, על החלומות הטובים. אני חושב שאני מתייחס לפרשה הזאת בספר, לא הסתרתי דבר. דיברנו על זה במשפט, כמובן דיברתי צער על מה שקרה לו, מצוטט שם גם המכתב ששלחנו לו. כן. יהודה עציון נדמה לי, נכון? כן. והוא לא קיבל תשובה. לא. לא קיבל. אבל אני לא בא בטענות, כמובן. טוב, אתה רוצה לדבר עוד על המחתרת? או לשמוע שיר, ואז נדבר על התקשורת. אולי אריאל זילבר או משהו? אריאל זילבר, משהו. מסך עשן. מסך עשן, מחר זה, אתה יודע, השבועות, הר סיני היה עשן כולו. אז מתאים, כן. אז הנה. נסירה דאגה, נסירה מועקה. אנחנו במסך עשן, מתנדנדים מפה לשם, ואפילו שאני עיוור בחשיכה, אני הולך לי בדרכי בבטחה. ועולמי מתחכך בעולמך. וחלומי מסתבך בחלומך, שני כדורי עשן 
מתגלגלים, משתכשכים ברוח הכלילה, משתוללים הם בגבהים, שמחה גדולה. וכוכבים נוצצים במבטך, וגורלי כבר נקשר בגורלך. שתי אלומות של אור, גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הלאה לעבור. גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. שתי אלומות של אור, גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הלאה לעבור. גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. אנחנו בעסקי נדל"ן ומקבלים הכל מן המוכן איך התופר שני עוזר, שלישי גוזר ויש אחד שאת החלומות פותר אנחנו בעולם החם מפטפטים על המעלה וכבר קיבלתי פה ושם גם למידה לאן אני הולך ומאין אני בא? ועולמי מתחכך בעולמך, וחלומי מסתבך בחלומך. שני כדורי עשן מתגלגלים, משתכשכים ברוח הכלילה, משתוללים הם בגבהים, שמחה גדולה. וכוכבים נוצצים במבטך, וגורלי כבר נקשר בגורלך. שתי אלומות של אור, גולשות ומתרגשות, רוצות כבר הלאה לעבור, גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור. גולשות ומתרגשות רוצות כבר הלאה לעבור גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור אנחנו במסך עשן מנותקים מסדר בזמן ואת הגעת עד הנה דרך ארוכה נסירה דאגה נסירה מועקה ואת הגעת עד הנה דרך ארוכה, נסירה דאגה, נסירה מועקה. למרות הבשורה שבשיר הזה עכשיו רק נרבה דאגה ונוסיף מועקה, גיא סגל, העורך שלי. אני אשתדל להרגיע אותך. יש לי יחסים דיאלקטיים עם התקשורת, אתה כותב במקום כלשהו. מצד אחד אני מרגיש חלק ממנה, זאת הפרנסה שלי. מצד שני אני עוסק הרבה בביקורת תקשורת, אפילו קיבלתי על זה פרס. הבעיה היא, אתה מוסיף ואומר, שהמיקרופון והמצלמה נשלטים על ידי מגזר הומוגני. הגדר לי... בבקשה את ההומוגניות הזאת. המדד הוא גבולות 67? ויחסו של השדר אליהם? לא, תראה, באמת זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות, ואני כבר מתפרנס ממנו שנים, כותב עליו, אבל באמת נעשה לי קשה יותר ויותר עם השנים, כי באמת אני לא אוהב להיות כזה קוטר, כן? 
ואני יודע גם שיש אנשים מאחורי המיקרופון, למשל מיכה פרידמן, שהוא מתגלה לי הערב כבחור חביב וידען. לא, לא, זה תשאיר לסוף, בואו נשאיר את ההפתעה למאזינים אחרים. אבל נכון שקשה לי. בדיוק ברגע הזה גם באו פה הבנות שלי ואשתי, והם שמעו את העניין הזה, והם באו להגן עליך. לא, הן מודאגות בזמן נכון, אבל לא נרחיב אותך. איבדת איזו מצוקה בתחילת השידור. תראה, קשה לי עם השפה התקשורתית. קשה לי עם השאלות שנשאלות ושלא נשאלות. למשל, אני לא זוכר שיצא לי אי פעם לשמוע שדר רדיו, גלי צהל או ברשת ב', שואל שר בישראל, ראש ממשלה, אדוני, מדוע אתם לא בונים יותר בהר חומה? למה לא הקמתם יישובים ביו"ש כבר חמש שנים? מה, זאת לא שאלה לגיטימית? השאלה היא מאוד לגיטימית. אז למה היא לא נשאלת? אני אגיד לך מתי היא לגיטימית ומתי היא נשאלת. בתקופת ההקפאה, למשל, אלה בדיוק השאלות שנשאלו. הייתה הקפאה על הבנייה לעשרה חודשים, רגע, 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 ביהודה ושומרון, אבל ירושלים הייתה מחוץ לתחום הזה. אפשר היה לכאורה, על פי מדיניות ממשלת ישראל, לבנות אז. ובנימין נתניהו, משום מה, אגב, אתם אז באמת השאלה, אדוני היקר, מדוע אתם לא בונים בירושלים כשאין שם הקפאה? אני, תראה, בקושי שמעתי שאלות מהסוג הזה, אבל אני גם מדבר על רצף של דור, ולא רק על תקופת ההקפאה, מאז סבסטיה, ואני תמיד שמעתי רדיו, אפילו בסבסטיה הייתי עם טרנזיסטור. זה שאלות שלא נשאלו לאורך שנות דור, ולכן מפה באה טרוניה. עכשיו, לא רק בגלל השאלה הזאת, גם השפה, או גם פרשות אחרות, אתה יודע, מה ניקח את הפרשה הזאת. אז תמיד באים, כשמראיינים אושיות ביטחון, אז באים אליהם בטענות על יד קלה כביכול על ההדק. לא שואלים פה שאלות שאולי מאזינים אני היה רוצה לשמוע. למשל. מה זה אקדחי הצבע? מה פתאום באתם עם אקדחי צבע לספינה? האמת היא שזה גם אותי די הימם. לא, לא אקדחי צבע, זה היה רובי צבע, זה היה... נו, איך זה נקרא? פייטבול כאלה, כן, הכדורים האלה שיורים שם ב... לא, יש לזה כנראה איזושהי תשובה, זה נראה מגוחך באמת, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו יושבים פה ו... אבל גם... לא, זה סוג של איזה טקטיקה שאני לא מבין אותה, אבל יש לה איזושהי תשובה הגיונית כנראה. אני לא בטוח, אבל אני מדבר כרגע רק על השאלות. מנקודת מבט עיתונאית, וכמובן, כל הזמן הלחץ התקשורתי על הממשלה היא לוותר, היא ללכת לנסיגות, היא לאמץ כל יוזמה אמריקנית. ואם ו- זה קשה לי, ועל כך אני כותב... לא, השאלה היא אם השדר, גם בתחנה הממלכתית, הוא לא צריך להיות, האם לא תפקידו העיתונאי המובנה זה להיות לעומתי. באשר, באשר לכל ממשלה. ודאי, אבל, אבל לעומתי, איך אומרים, שווה שווה. <laughs> לא, <laughs> לא, הש... לא, הממשלות לא מתחלקות שווה ושווה. מאז 67, לדעתי, רוב השנים היו פה ממשלות ימין, <laughs> אז השאלות הקשות <laughs> צריכות להיות מופנות אליהן. בוא נגיד ככה, ודאי לא? שמראיין צריך לגרות את הפוליטיקאי ולתקוף ו- 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 אותו במידת הצורך, אבל לתקוף אותו לא רק מצד אחד. לא, אני, 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 אני דווקא לא אוחז בגישה הזאת של לתקוף, אני לא חושב שיש לנו מדעת לעניין הזה. אז בסדר, אז לשאול שאלות קשות, או נוקבות. לנסות להבין את ההיגיון שלו. תשמע, אני תוקף אותך, למשל, בשידור היום, לא שאני משתדל באופן מיוחד לעשות משהו. אני לא פוליטיקאי, ופה אני באמת... לא, אבל לצורך העניין זה... אבל נגיד, תחשוב שאם אתה ראש ממשלה, שכל הזמן שואלים אותך למה אתה לא הולך למהלך מדיני, למה אתה לא בא יותר לקראת אבו מאזן, ואף פעם לא שואלים אותך, אז זה גם משפיע עליו, בסופו של דבר, 
מטרידות אותי כאזרח, אבל ממש לא מטרידות אותי כשדר. זאת אומרת, אותי מעניין למשל אם נתניהו בא ואומר, והוא אומר, לא אני אומר, לא אתה אומר, שהוא בעד מדינה, שתי מדינות, כן? שתי מדינות לשני עמים, יהודית לצד, לצד פלסטינית. אז, אז, אז איפה זה בא, איפה הוא חוצה את, ה, את, ה, את האמירה ומגיע לכלל מעשה? כלומר, אני, אני מחכה לראות את הפעולה שבאה אחרי האמירה, ואני לא רואה אותה, וזה מה שנגיד מסקרן אותי. אני גם מספיק זקן כדי לזכור שהיה פה למשל פעם ראש ממשלה שקראו לו יצחק שמיר, והוא נבחר על האג'נדה של לבנות כמה שיותר, ולא זכור לי שהתקשורת אז תקפה אותו, אולי אתה בונה מעט מדי ביחס להבטחות הבחירות שלך. אה, הוא לא הגשים את ההבטחות הבחירות? אני מביא את זה פה בתור דוגמה, כן? גם אז באו אליו בטענות, למה אתה לא מסרב לבייקר וכולי. תגיד לי, אנחנו מאפיה שמאלנית? אני, אני משתדל, תראה, יש ביטויים שאני משתדל לא להשתמש בהם, לא, לא במאפיה לא. השמאלנית ולא בתשקורת, לא? כי אני גם קצת יודע איך הדברים נעשים, ברור לי שאתה לא הולך, לפני שאתה מגיע פה בבוקר לגלי צה"ל, לקבל <laughs> תדרוך אצל זהבה גלאון. אצל המולפיה שם, זה ברור לי, כן. זהבה גלאון, אני גם מכיר את זהבה גלאון. אתה מגיש תוכנית בערוץ הכנסת. כן, עד לא מזמן הגשתי, ואפילו נהיינו ידידים. זה ברור לי שלא, אבל יש כמובן את האינסטינקטים, ואיתם יש לי את הבעיה, האינסטינקטים של רוב השדרים והעיתונאים, בעיקר בתקשורת המלאכתית. תראה, אם אתה כותב בארץ, עיתון פרטי, אין לי בעיה. הבעיה היא שלפי דעתי יש איזו בזיזה, אני אשתמש במילה קשה, של משאב השידור הציבורי, מפקיעים אותו לטובת דעה מסוימת. תגיד לי, אגב, אתה יודע מי המציא את המונח מאפיה שמאלנית? כן, אני חושב פאפו, אבל אני לא בטוח. אמון פאפו? אתם כולכם טועים, אתה לא תאמין. יצחק רבין. יצחק רבין, נו. בוודאי, כי הוא חשב שהתקשורת נגדו, בתקופה שהוא היה בתקופת כהונתו הראשונה. כי אז הוא עוד היה את ימינה. התקשורת השמאלנית היא נגדו. אז הנה, הכל יחסי. אבל שוב, שיובהר, אני לא אוהב למשל ביטויים מהסוג של תשקורת, כי אני לא בעד לחנך דור שלם, נגיד, של מתנחלים צעירים על ברכי איבה. מובנית לתקשורת. אני אדרבה רוצה שגם אנשים מכל גוני הכסת ירצו להיות עיתונאים. כן. אתה התחלת בעצם את הקריירה שלך כעיתונאי, נכון? בערוץ 7, אם אינני טועה. בנקודה. אה, בנקודה קודם לכן. כן, ערוץ 7 דווקא תחנה מורחבת יחסית. כן, הייתי בנקודה, הייתי במעריב, אפילו איזה ריפורטר פשוט. בוא נדבר על ערוץ 7, כי הוא תופעה מאוד מאוד מסקרנת. זו הייתה התשובה הציונית ההולמת לכל השלום של אבי נתן. תראה, ערוץ 7 הוקם בעיקר כדי לשדר מוזיקה בהתחלה, והרעיון היה לשדר מוזיקה עברית, בלי אידיאולוגיה בכלל. זה היה הרעיון המקורי. מה, ברצף? הוא נחל הצלחה מזהירה. כן, בלי אידיאולוגיה, הוא נחל, אולי קצת פה ושם שיבד טובה. למה בכלל עלה רעיון כזה? ואז עוד לא הייתי... כי אנשים, הייתה, היה להם קשה, בעלי ערוץ 7, מייסדי ערוץ 7, קצלר, הרב מלמד, קצלר זה חברי הכנסת. כן, נכון. עם עצם התרבות עלה אז ברשתות השידור הקונבנציונליות. מה ולכן, שהיום בעצם רשת ג' שמשדרת שירים עבריים מן הבוקר עד הלילה. זו תוצאה, של, זו השפעה של ערוץ 7 חד משמעית. אני חושב שגם בגלי צה"ל משדרים היום יותר מוזיקה עברית בהשפעת ערוץ 7. בבקשה. זה חד משמעית, אם תעשה דוקטורט הזה, תגיע למסקנה הזאת. אבל בשלב מסוים החליטו גם לייסד מחלקת חדשות, זה היה בתקופת אוסלו, ואז אני נקראתי לדגל. ועמדת בראשה. כן, עשיתי זה המון שנים, 13 שנה, כן. לא שידרתם מן הים, נכון? למרות שהייתה לכם ספינה. הייתה ספינה ששידרה מהים. השדירים היו, אני כמעט אף פעם לא הייתי באונייה הזאת, לא. היית פעם? הייתי כמה פעמים, אבל... איך זה? זה מתנדנדים בזמן השידור? נחמד דווקא, לא, לא, יותר ביקרתי שם מאשר שידרתי, לא, לא... כי גם אייבי, אני זוכר, שידר מן האולפן ברחוב פרוג בשולי דיזנגוף. לא, אבל הוא התחיל בים, ובוודאי הוא נתן לנו את ההשראה, אין ספק, כן. תגיד, לשדר ברדיו פיראטי זאת הרגשה אחרת? 
תראה, כשהייתי כבר שקוע בעבודה, שכחתי מזה שזה רדיו פיראטי, עשיתי, הייתי בא בבוקר ומכין יומן צהריים, עובד עליו קשה. וזה ישב בתת התודעה כל הזמן, שיש בעיה עם הלגיטימיות של התחנה, אבל באמת חשבנו שאם לייבינתן מוטב, אז גם... גם לייבינתן אסור היה, רק לא הפעילו נגדו את החוק. זהו בדיוק. אז אם לייבינתן, בוא נגיד אחרת, אם לייבינתן סולחים, אז יסלחו גם לנו, בסוף התברר שלא סולחו לנו. כמה זה עלה לך? 30 אלף שקל, כן. שילמת מכיסך, או שהמוסדות... שילמתי כל חודש במשך כמה, אני לא זוכר, שנתיים, אלף, לא מימן לך? הרי לא עשית את זה לביתך. בוא נגיד, הלכתי כל חודש לבנק הדואר ושילמתי שם מזומן את הכסף. ברצינות. אתה מוכן לשלם מחיר גבוה עבור הדברים שאתה מאמין. בסדר, אדם צריך להיות מוכן לשלם לפעמים מחירים. במקרה הזה, יותר מהכסף, באמת השפילה אותי. היה לי יותר קשה עם המעדה לדין בפרשת ערוץ 7 מאשר בפרשת המחתרת, כי ראיתי פה באמת איזה... ניסיון לסתום פיות, לא היה את ה... לממסד לא היה את הסובלנות הראויה כלפי התופעה התקשורתית הזאת שקראו לה ערוץ 7. עוד טענה שיש לך כלפי התקשורת, בעיקר התקשורת הממלכתית, אני מבין ש... זאת הטענה, זה הסיפור שלי, לא שלך. סליחה, מאזינים, אני קצת מצונן. אתה אומר, אם אתה מסקר רצח או מלחמה של העם שלך נגד אויבים, ברור מה הדעות שלך צריכות להיות, ואין פה שום מקום לאובייקטיביות. ואני רוצה לשאול אותך, אם אתה מסקר פשע מלחמה של הצבא שלך, אתה יודע, אם נרחיק עדות פרשת פינטו בזמן מלחמת לבנון הראשונה, הטבח בכפר קאסם ב-1956. פשע מלחמה למזלנו, זה דבר בסופו של דבר זניח בישראל. אנחנו נמצאים פה באווירת מלחמה כבר כמה, 60 שנים, בתוך מלחמה. אז פשעי מלחמה, אתה יודע, זה בשוליים, זה לא הנושא לדיון תקשורתי, כשמדברים על מידת הפטריוטיות של כלי התקשורת כאן. לי מפריע שלא... הייתה תקופה לפחות שהפסיקו להגיד כוחותינו, מטוסינו, ודיברו יותר על הצבא, היו ביטויים מנוכרים לחיילי צה"ל. למה צריך להגיד כוחותינו? לי יש בן שמשרת היום בצבא, הוא חייל קרבי באחד היחידות היותר, ואני אומר חיילי צה"ל, אני לא מרגיש שאני נגיד עושה לו עוול. לא. הפנמת את זה. זאת אומרת, אני, הוא... או אתמול, זאת אומרת, אני אקח מה שהיה אתמול. היה האירוע הזה בגולן, עולה דובר צה"ל לשידור, לא בתחנה הזאת, ואומר שהוא בכלל לא יודע עדיין על נפגעים. לעומת זאת, הטלוויזיה הסורית מדווחת, אתה יודע, כל השעה היא מקפיצה את המונה שם של ההרוגים. וזה כבר בראש החדשות, כאילו מאמצים מיד את גרסת דובר צבא סוריה, מעדיפים אותה על גרסת דובר צה"ל, לי זה מפריע. יכול שלא הייתה גרסה מלאה לדובר צה"ל. אתה יודע מה, עולה בדעתי, יש וואלה, נשמיע אותו, יש לי מיקרופון פתוח, ואתה שמולי ונותן לי היתר. עופרת יצוקה, הייתי שם בשטח, שידרתי מן השטח לאורך כל המלחמה הזאת. דובר צה"ל לא נתן, זו הייתה מדיניות לכתבים ישראלים כלשהם, כן, להיכנס פנימה. לעומת זאת היה חופש תנועה של כתבים שסיקרו את החזית הזאת מן הצד של הפלסטינים בעזה. לא היה נרטיב ישראלי למעט הרשמי, זה של דובר צה"ל, שהוא מטבעו חשוד, לא על ידי, אבל אתה יודע, זו הייתה התפיסה המקובלת, כי הוא בא מלמעלה והוא מוכתב, לא של, של, לא של עיתונות חופשית. <coughs> להערכתי, 
זה אחד הדברים שהובילו בסופו של דבר לדוח גולדסטון. כי היו הדיווחים מן השטח של העיתונאים הבלתי משוחדים לכאורה, שנעו באופן חופשי לכאורה מן הצד השני, ואלה שלנו שהיו יכולים לדווח את הדיווחים הבלתי תלויים שלהם, וזה לא הייתה להם גישה מסיבות של ביטחון, <אח> אני מניח, וכן הלאה. וזה הותיר איזושהי מציאות תקשורתית <אח> מאוד מאוד בעייתית. מאוד, מאוד יכול להיות, זאת כבר בעיה אחרת. מדינת ישראל במוצאת השנים, במוצאת הדור האחרון, איבדה את האמון בצדקתה, ו- והיא משדרת את זה. היא באמת, כל הנימוקים שלה הם ביטחוניים בלבד. היא יותר מדי לוקחת בחשבון את, את מה יגידו עלינו ואיך יצלמו אותנו, וזה בסופו של דבר גם מחלחל לתקשורת. יש פה כמובן איזה איזון חוזר, אני לא, <אח> לא טוען שכל הרעות החולות במדינת ישראל הן באשמת התקשורת, אני לא... אתה כותב היום בידיעות אחרונות, בין השאר, בידיעות אחרונות, ממתי? שנתיים, יש לי שם טוב ביום שישי, טוב לי לשמור על מגע גם עם הציבור הכללי, ולא רק עם מה שקוראים אצלנו המגזר. ב- בשנת 2005, במדור שנקרא שליפות בעיתון אנרג'י מעריב, ראיינו אותך, וככה זרקו לך כל מיני שמות ומושגים, ואתה נתת את האינטרפטציה שלך להם, וכאשר שאלו אותך, תן את ההגדרה שלך לידיעות אחרונות, התשובה שלך הייתה בת שלוש מילים. סכנה גדולה לדמוקרטיה. והנה, אתה כותב שם היום בסכנה הזאת. תראה, אני השתלבתי בהחלט, אני לא הסתרתי פה שיש לי ויכוח עם התקשורת הכללית. אז אני מנהל את הוויכוח הזה לכל אורך החזית, אני כותב בידיעות אחרונות, זה כמובן לא אומר שאני מסכים לכל מה שנכתב שם. אני לא זוכר מה היה ההקשר. כן, בלי שום הקשר. של האמירה הזאת. לא, ערוץ 2, האסון התרבותי הגדול בתולדות ישראל הריבונית. אני כותב לי בצד עמית סגל עובד שם. בידיעות אחרונות, סכנה... תראה, ערוץ 2, ערוץ 2. אני באיזשהו מקום גם עובד של חברת החדשות של ערוץ 2, אני עובד בערוץ הכנסת, אז כבר אז עבדתי את זה, ובכל זאת אמרתי את זה, חששתי. הימין הקיצוני, אני פה אתן שתי הגדרות שלך, מאותן שליפות. גידוף ארסי במיוחד, כשאתה אומר על מישהו קיצוני, אתה מוציא את הדעות שלו אל מחוץ למעגל הלגיטימיות, ומיד לאחר מכן אתה מתבקש את ההגדרה שלך לשלום עכשיו, ואז אתה אומר, ממשיכים מסורת יהודית עתיקת יומין של הלשנה לגויים. אז הנה, הוצאת אותם ממעגל הלגיטימיות, את שלום עכשיו, מה שאסור לעשות לימין הקיצוני כמובן. מותר לבוא גם בביקורת כלפי הימין שאתה קורא לו קיצוני. אני רק חושב שזה לא הגיוני, אתה יודע, מבחינה מתמטית גרדה, לא יעלה על הדעת שיש בארץ רק ימין קיצוני ואין אף פעם שמאל קיצוני. הנה, שלום עכשיו הוא שמאל קיצוני. זה אני אמרתי, אבל אני לא שולט, אני עדיין לא, אתה יודע, מנהל פה עורך החדשות הראשי במדינת ישראל. זה אולי תשובה לשאלה ששאלת אותי מקודם, למה, אני שואל, תוהה, למה יש בארץ רק ימין קיצוני ואין שמאל קיצוני, ואני לא טוען שאין אנשי ימין שהם קיצוניים. רק יש לזה נטייה באמת להדביק את הקיצוניות לכל איש ימין שהוא קצת כביכול ימינה מדי. ההגדרה שלך לפלסטינים, שבט ערבי שמתחזה לעם, הוא לא חלם על מדינה משלו עד שאנחנו חזרנו הנה. ואז יש את הסעיף, אני לא מתווכח איתך, אבל יש את הסעיף ועליה אני רוצה לשאול אותך. אתה כותב, אין שום טביעת אצבע שלו, של העם הפלסטיני, בשכבות ארכיאולוגיות קדומות. שמע, גם למעמד הר סיני וליציאת מצרים אין שום טביעת כן, אצבע ארכיאולוגית בשכבות ארכיאולוגיות קדומות. בוא נגיד, טביעות האצבע היהודיות, מיכה, הן מצויות פה למכביר, בירושלים, בכל פינה בארץ, ואנחנו באמת לא, לא זכור לי שמצאנו איזשהו דגל פלסטיני קדום, אני יודע, בחפירות בחצור, או ביריחו העתיקה, משהו מהסוג הזה. בסופו של דבר, הפלסטינים הם חלק מהאומה הערבית. 
הם באמת שבט, ואני לא חושב שלכל פלג באומה הערבית מגיעה מדינה משלו, כפי שלא כל קבוצה אתנית בעולם, יש לה מדינה, זה מסג שווא היום, שטוענים שאנחנו הכיבוש האחרון עלי אדמות, מה פתאום? לאסקימואים יש מדינה משלהם, לבסקים יש מדינה. אחרון ולא חביב בעיניך, כנראה, אני לא יודע, ביבי נתניהו, ההגדרה מ-2005. נרקומן סקרים, פרישתו מן הממשלה שבוע לפני ההתנתקות, הייתה מעשה ציני כמעט כמו ההתנתקות אה, עצמה. אילו אני הייתי אומר את זה, היום מעיפים אותי מהעבודה. אני חותם על זה. אה, תראה, מה זה, אני, <laughs> אני לא עובד בכלי תקשורת אה, ממלכתי, בוא נגיד, אני לא מגיש חדשות. איך היית מגדיר אותו אם היית מגיש חדשות בכלי תקשורת ממלכתי? אני לא הייתי משתמש בביטויים האלה, אילו הייתי... אולי זאת הסיבה שאתה לא עובד פה. את יומן הבוקר בגלי צה"ל. יש דברים שמותר לעיתונאי בכלי תקשורת פרטי לעשות, ואסור לעשות למי שעובד. אגב, ליווית את נתניהו עכשיו באחד ממסעות הרחובים. דרך אגב, אני חותם על מה שנאמר פה, זה צערי, זה תקף עד היום, כן. תשמע, השידור שלנו הולך ומתכלה לו, יש לנו בערך עוד איזה שתי דקות, ואני לסיום, הואיל ועכשיו יום השנה ה-44, אני חושב, מלחמת ששת הימים. לקחתי טקסט שהוא אחד הטקסטים המכוננים של נגיד של הציונות החילונית ואתה תגיד אולי השמאלנית, שיח לוחמים אבל מתוכו לקחתי דווקא קטע מתוך שיחה בטירת צבי בשביל להראות שהכל יחסי וזה מצחיק, המרואיין שמו מיכה, אבל זה לא אני. טירת צבי קיבוץ דתי צריך לומר, כן, בעמק בית שאן, אגב קרוב מאוד לקיבוץ שפעם אני הייתי בו. והוא מתאר ככה, בלילה בשטח הכינוס הסתברה לנו המשימה שלנו בירושלים שואל אותו המראיין, מה חשבת באותו רגע? הוא אומר, אני לא יודע, הרבה זמן להרגשות לא היה, והרגשות גרנדיוזיות לא היו. איכשהו זה, זה ככה הבזיק בראש, העסק הזה של ירושלים, ובלי ספק ראינו בזה משהו מיוחד. ממש חלום של דורות, של אלפיים שנות גלות עומד להתגשם. באמת, אני זוכר שחשבתי על זה שאנחנו עומדים לעשות משהו היסטורי. וחשוב אה, אה, מאוד. ואז הוא ממשיך ואומר, חשבתי רק על ביצוע משימה מושלם, ואיך כל רגע לעשות את הדבר הטוב ביותר והנכון ביותר. ממש לא היה לי זמן, אני רק זוכר שבבוקר התפללנו, אחרי שהגענו למלון אמבסדור, יצא לי לחטוף איזו תפילה קצרה, להניח תפילין, להתפלל מהר. הייתה הרגשה טובה מאוד שאנחנו בירושלים. אה, אה, והוא מספר על תפילה, אחר כך תפילת ראש חודש וכן הלאה, ואמרנו את זה בהרגשה קצת אחרת. ואז מישהו אחר מטירת סביב בשם דני אומר, רוב החיילים הגיבו בספונטניות, התחילו לרקוד, לקפוץ במכונית על המכוניות, מתחת למכונית להתנשק, זה כמו שאתה נמצא בגולה ואתה שומע שכבשו את העיר. לי הייתה הרגשה מעורבת, מצד אחד זה לא אמר לי כלום, מצד שני זה אמר שדפקנו אותם. ולא נהניתי שכבשתי את ירושלים בצורה פנטסטית, לא הרגשתי הרגשה של התרוממות, זה לא שיחק בשבילי. שאלו אותי אגב, הכותל בידינו? אמרתי, נו אז מה? שיח לוחמים של חיילים דתיים אחרי שימוש המים הקדושים. יש בעיות חינוך גם אצלנו במגזר, לא הכל מושלם אצלנו. כן, ויש עוד אחד, מיכה מספר על ראובן מגלון או מגת, שזה קיבוץ של השומר הצעיר. שדווקא הוא צעק בכל מקום לכל מי שעבר, אנחנו משחררי ירושלים, הכותל, וכל היום הוא רק את זה צעק. היה ראוי לצעוק את זה בכל זאת, כן. כן. אחרי אלפיים שנה. אני מבקש דוח ביקורת תקשורת על הרעיון הזה. הואיל ואתה עוסק בתחום. הגעת יסודי מדי, אבל בסדר, תשמע, אני התגעגעתי ל... יצאתי עוכר ישראל, צפונבון, פוסט-ציוני, משהו? הגעתי ל... בוא נגיד, יש לי אווירה קצת נוסטלגית באולפן, ככה אני מרגיש, זה מזכיר לי באמת את ערוץ 7, זה רגשות מה... 
<laughs> מעורבים, כן. נו, מן הפה שלך על האוזן של זכות הציבור לדעת, של לימור לבנת. חגי סגל, תבוא לכאן כל לילה. אוקיי, אם תזמין אותי, אני אבוא. תודה לך ולילה טוב. קל טוב לך. <laughs>